0: 嗨，大家好，欢迎大家收听九零四九零谈，我是你的主持人 Y Y。啊、呃，虽然呢上一集就有跟大家讲，我可能会休息一个两个星期去整顿一下思绪。然后再考虑一下是本节目以后的发展，但是呢，最近真的是发生太多事情了，所以想做一节 podcast， 就是抱怨一下自己的人生。然后内容可能会有点敏感，所以今天我就多戴几个帽子这样子。然后今天这一发表的言论呢，都是我个人的短见，爱、哎、你听不进去也没关系，因为我没有强迫你听 ，OK。然后先说说我自己，就是原本我也像就是今天的标题一样，也是有一个开学的第一天，但是就因为那个呃肺炎 COVID-19 疫情关系，然后日本就持续的不让就是留学留学生就是进去，然后我也一直申请不到签证，我的 visa 过期了，然后所以我的开学的第一天就从。就被又被移去下一个学期，然后就是二零二一年这样子，然后再让等一年的我，实在真的非常的无奈。然后虽然满心脏话，但是也真的没地方发泄，因为我知道，就是这个世界上影响的不只是我，就是世界各国到处有很多因为疫情而无法出国留学的学生，然后我可能只是当作其中。好了，就不说这些晦气的事情。然后相信大家也知道，就是大学开始的时候，校园总是充满是青春的气息。然后也一扫就是学长姐在期末的时候、期末考的时候的底气啊。然后最近呢，就是不同大学各个大学的那个交流版也非常热闹，像什么各种选课啊、真友啊。大学排名啊，各种花边新闻就层出不穷。今天呢，我就来跟大家就是分享一下。哎、欸，这几天我看到比几个比较有趣的新闻。第一个新闻呢是台湾知名大学，然后第一天开学嘛，因为台湾是啊，应该是十四号第一天开学嘛，是这个星期的星期一第一天开学。然后这个知名大学因为选课系统足量。主阻阻挡不了那些大一新生的那些青春洋溢的气息，然后呃挂掉，然后校方就因此被全校的师生就是围剿了一番。就是虽然就是每个学校的选课方式不一样，但这个大学就是因为它的人数也很多，然后选课也相对自由，然后整个选课就很复杂。然后跟我据我所知，跟马来西亚的一些大学。啊、呃，那个选课的方式是有些差别的，就是在马来西亚，大部分的那些大学的必修课，也就是那些课，就是学校都会帮忙规划好，然后你在大一的时候呢，就会上这些，哎，这些课，然后上完过后呢，大学就会再帮你大二时候就可能再帮你规划一些比较进阶的课程，然后至于就是学生本身自己可以选的课呢，大部分就是一些同事课啊，或者语语言课之类的。就是一些通识课和语言课之类的。如果说你想修可能呃外系或者其他系的课程，就限制比较大，会比较麻烦这样子。在、呃、在台湾的大学，尤其是那个选课系统出问题的大学，选课就是非常的自由。基本上呢，就是就算你是大一眼，你可以完完全全的去安排自己的课表课表。然后自由到什么程度，就是呃如果你想要。你可以把你就是你的系的那些，呃，必修也就是 core 全部退掉，然后去选那些通识课、那些 general 的课，或者是其他 d e p 的课，这样子都是可以的。但是这样的做法可能就会啊、呃，衍生出一些问题，就是呃， example 就是你可能要明年才能修那些 core。然后你可能就会跟你的学弟妹一起修，然后再跟学弟妹修课时候，如果你想要做什么 group projects， 然后你身为学长姐的时候，可能压力就会比较大一些，因为学弟妹可能会啊不自觉的依靠你这样子，嗯、啊、就觉得压力山大。但除非你想要转系或者你有什么 double major 的规划，而、啊、你选那些外系的课，那就啊另当别论啊。还有就是很多状况像。你可能因为就是你把这些课退掉，然后你明年想修的因为因为撞堂啊或者挡修啊之类很多问题，这样子，然后就搞得你很麻烦。所以在选课之前呢，就是你要先做好规划，这还蛮重要的。至于那个选课系统的锅呢，我觉得可能学校也是背得有点冤枉。其实毕竟我就是在前几年。都很像没有发生这种的问题，就是整个选课的系统宕掉这样子，挂掉这样子。因为就是选课的方式，就是也早就从那些像要很像抢什么五月天啊、周杰伦、张惠妹演唱会的方式，就是改成就是随机分配的，就是、不再是先到先得那种。然后我觉得主要可能是因为学校就是低估了流量吧，毕竟。就是我觉得我们也是要一点同理心，就是如果你去买演唱会票的时候，那个售票系统也会挂掉啊，所以就是有这些事故、有这些意外，就是学校才有进步的空间这样。然后这一则新闻就做一个小结，就是想说，就是哎，新生也不用积极什么课都选了、啊，因为我当初在大一的时候。真的是就是感觉就是很想选到很多课这样子，但是最后也是因为很多原因，或者可能自己真的应付不来，然后就有点后悔这样子。所以我觉得，就如果身为嗯学长姐的话，就是可以好好就是给学弟妹一些规划，而、啊、不是给他们一些建议啦。就就刚跟他们讲那个系统也不是先抢先，毕竟他们真的是第一次选课嘛。然后真的就是依据自己的需求需要去选那些课，然后自己就是。至于就是救生，就是，呃，只能就是，嗯，就是说就是选课前就多积点阴德和祈祷吧。毕竟人品这种东西，呃，不是说改就改的，就是随机分配也是要看你的那个命水啊。就佛系一点吧，选不上就选不上吧，准时毕业就好了。第二则新闻呢，则是发生在马来西亚的，就是前阵子，应该是有、啊，我忘记是什么行业的，就是业务员，就是可能为了流量和吸引下线，就发了、啊、一篇，就是关于哎、欸、大学学历不重要的 post， 然后这件事就引起了轩然大波、啊。我是不知道那个人有没有成功，就是吸引到下线啦。不过我觉得他应该就是被网上的就是各路的大神啊，然后炮轰的不成人样这样子。在、呃、古雅典就是一个著名的政治家 Solon， 他曾经讲过，就是活到老学到老。就是你在网上就是发那些哎大学学历不重要的 post， 如果现在年轻人想学一个专业，然后你去跟人家讲哎你不用读书也可以就是很好这样子，所以我觉得这样子。我我就觉得这样子有点不正确，不不恰当、啊，应该讲不恰当，因为就是你自己不读也不用误人子弟吧，把硬硬是把自己的观念就是套在别人的身上这样子，也许真的就像那个帖子里面讲一样，你可能就是、嗯、放弃了就是马大的学生生涯，然后真的让你月入过万，然后你突然觉得自己很成功，然后想让别人。追寻你自己的脚步，但是你又不能 guarantee， 就是哎，人家去当你的下线就保证人家月入过万，那你就随随便便的教唆人家放弃学业，然后如果人家放弃学业过后就是一事无成，你要负责人家的下半生呢。然后如果要讲大学学历重不重要，我觉得我最近的那个感触可是蛮多的。就是我就简单跟大家就是分享，因为我最近遇到的实际经验好了啊，就是前面有说嘛，就是我的开学日原本从就是二零一九年，然后被移到二零二零年，然后再到二零二一年，所以呢，就是除了就是现在这个伟大的 podcast 事业之外，就是我我也想说，哎，就是如果哎，反正都没没读书，我就想说，哎，我可以找一些可以养活我的工作这样子。然后这几天我就疯狂的到，到各大就业网站，像什么 l i n k i n 啊、啊、d r o p s h e t 去找我的副业。然后我看到那些开出来的那些 job、那些 post， 然后就可能我觉得有兴趣或者感觉前途美好的工作，大部分最低的要求都要有大学文凭啊。但他们是放在 require，、哦、就不是。不是讲啊、呃，你可以没有样子，这大部分都必须要有，然后有些甚至还要求要硕士学位及以上，呃，不然就是要求你要有 N 年的相关经验。But 当我 click 进去他啊、呃、看他的那个公司的 profile 的时候，就发现哎，他完全没有 entry entry level 的缺，就这时候我就内心充满了就是。无数的问号嘛，哎，就这个行业里面没有 entry level 的缺，然后是要让人家如何去累积 n 年的经验？难道要我在我就是我爸开的公司，就是累积经验吗？就是你在想，如果他一个工作要求你至少要四五年的经验，我还要求你有大学文凭，我就觉得奇怪，就是这个行业算新兴行业。然后你这么多要求，真的请得到人吗？真的有这个有这个 qualification 的人去面试吗？这样子，因为你的要求就有点开的太窄了。虽然我也知道，就是如果你没有嗯足够的经验，就是你可以去尝试去申请，就是你可以去投你的履履历嘛。如果你是足够优秀的话 ，HR 也是会考虑你的，但大部分。是会被刷掉了，<笑>所以你这时候你就懂，是社会是多么的残残酷了。然后我觉得可能以后老板会要求你更多啊，可能要求你要住啊、呃、公司可能半径五公里内，还是哎、欸、你大学什么也排名要多少，然后什么之类，然后各种经验，然后各种匪夷所思的条件都要有这样子。然后我觉得这则新闻就差不多了。然后在这边就做一个小结，就是觉得我觉得现在这个年代就是少子化，然后大学也也林立，就是很多大学最近、就是、也越来越多大学嘛，很多人开办的学校，高等教育文凭基本上是大部分人的标配。就是我觉得如果你想提高你自己的竞争力的话，我觉得大学学历其实算蛮基本的装备。虽然讲不读大学也可以成功，你可以做很多的工作，然后你有很多的机会，但是读大学也是可以成功，也可以做很多的工作。然后虽然有些废话，但是自己的人生自复杂，你想读就读，又不是你妈，也没有想拉你们当下线，你爱读不读。然后呢，最后一则新闻就是啊啊，过去这些周末才发生的事，就是在马来西在马来西亚，就是有两个很出名的大学的 Facebook 的讨论版，一、那个是 U a Confession 和另外一个是 U M Confession， 然后上面就有网民分别制作了就是马来西亚公立跟私立大学的比试链，然后放了上去。基本上这个鄙视链就是依据就是大学的国际排名做了一个类似那个全食物链的那个呃 c h a t 这样子。然后你要知道就在前前几年哦、喔，就是那时候我们地区的大学可都是很佛系的，就是也没有争什么大学排名。但是这几年就很像坐火箭、坐飞机这样子，那个排名就一直升升升升升。然后前几个月嘛，然后那个 QS ranking。也公布了就是最新的排名，然后马来西亚那个有那个马大，就因为就是排名大跃升，然后全校放假一天。其实我是觉得啦，就是大家自己做一些产啊，然后拿来同温层取暖一下，寻找一些自我认同感，我是觉得无伤大雅的。这些排名怎样讲都还是有一定的参考价值嘛，虽然说它不代表全部，啊、呃。因为可能有些学校就可能因为某些原因有没有在这个排行榜上面，如像有些学校它可能是只专呃专专注在，可能有些学校就可能只专注在某个领域的发展，然后它可能某个领域特别突出，但因为它不是那些综合型的。呃，学校或者规模比较小而无缘这些国际的排行榜。至于题外的话，就是我本身是觉得一所高等嗯学府，就是这些学校的排名、学术的东西以外，我觉得那个学校的学风也是蛮重要的。啊、嗯，就是虽然你的学校可能排名很高。但是学风如果不适合你的话，我觉得你可能不会很满意自己的大学生活这样子。啊，像前几集的来宾老曹就有跟我分享过，就是他在大学的时候有幸到那个香港的大学去交换，然后他就觉得，哎、欸，香港的他去交换的那所大学的学风很棒，因为他在那边选的课，他就觉得教授有做好就是教育的本质。就是在教课的同时，会让学生就是吸收知识，让学校就是让学生有机会就是呃大脑激荡，然后让读书的方式、教育的方式不只是就是嗯典型的亚洲的填鸭式教育这样子。另外，像京都大学的学风就是以超级自由而闻名，就是。如果你有听过的话，应该知道，就是他们毕业生可以在毕业典礼时候任意的 cosplay， 你想 cosplay 成什么不知火舞啊，什么都行。然后给自己的大学生涯有个难忘，就是我觉得还蛮不错的。因为就是这个学生生涯是属于学校学生自己的嘛，其实学校方不要有太多的形式去局限说一定要穿的什么西装领带这样子。我就主要还是学生对自己的人生负责就好了。然后除此之外，就是那个大学也让就是学生自己去管理自己的学生宿舍，然后学生也是因为各种不公平的待遇啊，然后而挂进大不条，然后就很像思维这样子。这这我觉得这个学风我觉得蛮有趣的。回到正题，就是你可以在那些呃所谓的名校里面读书，但这不一定代表就很厉害，也可能只是。比较幸运而已，但不能否定的是，就是名名校就好比一个口碑、一个广告这样子。就是虽然你读名校不一定找到好工作，或者工作还是很难找，但是这个名校这个在还在排行榜上面靠前的话，它至少可以吸引外国学生，然后提高就是企业对这些大学的好感度。然后，当可能你一个大公司里面，就是某个学校的校友变多，然后表现好，这个学校 reputation 的自然会就是水涨船高。别这些排名，就是尤其对父母啊，或者一些嗯,嗯，可能要再选要选什么大学的学，就是毕业生、高中生，我觉得蛮重要的。就是它，它可以让你一个参考，嗯，就是让你一个标准。因为现在可能很多人都会觉得，就是学电、灵力。也就是你很多人就觉得你只要有钱就可以搞到文凭，但是这个文凭值多少钱就不知道了。就是你可以去啊、呃、国外一些私立学校读书都行，但是这个文凭对你是不是有帮助哈，就是另外一回事这样子。我在这里就可能就是给那些就是即将读大学或者在读大学的一些不成熟的小建议吧。因为很多人就是，尤其是、嗯、最近前前几天，就是我有一个还在读大学的朋友，他就来跟我说，就是他觉得自己在读大学的时候很没用，因为他看到他有朋友就是在当网红，然后就开始哎接广告赚钱这样子，但自己还是一个就是学生，只在学校好好的念自己该念的书这样子，他觉得自己有点啊、嗯、一无是处这样子。但是我想讲的就是，我曾经也有就是这样子的想法，就是哎，怀疑过大学读大学到底是要干嘛的，就是难道就是我读完大学出来就是要工作吗？或者就是我的大学文凭就是为了工作而准备的吗？然后大学是不是一手就是如果我要到公司上班前就必须去的一个这样训练基地这样子？但是我毕业后才发现，就是在读大学的时候。给予我最宝贵的东西，不是就是那些课堂上学习到的知识。我觉得是在我跟不同的人交流，我可能参加不同的活动，或者我在住学校宿舍的时候，我交各种朋友，遇到各种人过后，我的思考方式的改变，然后处理事情的逻辑，和为各种缘由而建立起来的人脉，也让我觉得这才是我在大学里面收获。最宝贵的东西。Anyway， 是你可能收获的东西不一样，那那我就收获了这些怎样？然后我最近也有就是看，就是一些就是人创业的呃分享。很多人在你的学校的时候，你可能会觉得自己读的学校很好，然后不自然的一些心理的优越感，然后去做比较。但我想讲的是，当你出社会的时候，你要放下这些优越感，然后靠自己的实力而活。因为就是随着你年龄增长嘛，就是人家只会问你，哎、欸，你的工作是什么？不一定还会就是像你二十多岁可能刚毕业的时候，一直问你，哎、欸，你从哪里毕业这样子。所、就、以、是、我们的那个思考方式一直在变，所以就是也不。不必太在意，就是你现在在读什么大学，或者如果你还在高中的话，也不一定非得坚持我要重考，或者我要讲讲进到那所大学这样子。我觉得就是你要有呃上进心，然后你有规划，就是你最终你好好努力的话，也可以得到你想要得到的东西。如果你是相信努力一定会有所得的话，这个信念的话，我觉得这个啊、呃、equation 是成立的。Anyway， 再次强调，这只是我的个人感悟，也许可能我在几年后又会有另外一番想法 ，Who knows？ 所以你你们觉得我如果讲的很错的话，很那就那就那就,那就不要听 ，OK？ <笑>我觉得今天的新闻分享就差不多到呃这里，最后呢就来聊一下就是本节目的发展好，好。就是这几天呢，或者应该说这几个礼拜，我就想一想，就我到 Spotify 上面去看，然后就发现，哎、欸，最近多了很多我们雷学的 podcast， e r 我觉得这是一个好的现象，就是很开心，就是有更多的创作者在这个圈子里面一起努力，但是也有点小压力这样子，因为就是知道就是这个节目一直有人在听，但我的听众现在跟我一样是有点啊、呃、佛系。其实都不主动来跟我互动，还是因为我的问题，是因为我没跟我没制造机会让大家可以互动嘛？还是要想一下怎样互动？如果你没有建议的话，可以提供给我，因为我真的没什么想法，毕竟也是第一次嘛，你们要原谅我 ，OK？ 所以我觉得，我想了一下，如果你都花时间听到这里，听到我讲这一段讯息了，就是快三十分钟嘛，对不对？所以，如果你在你是用 Apple Podcasting 的话，你就给去评分 ，OK？ 就算是 criticize 我的也无所谓，我也虚心接受这样子，好不好？如果你是在其他平台或者在 IG， 你可以去纠正我，哎，你讲的这个不对啊，或者去敲敲我，我会跟你打招呼的，让我知道是谁在听嘛。你们不要全部都这样，就是听完了然后又不跟我讲，然后每次也不知道你们爱听什么，对不对？最后呢，最后就是，如果你觉得哎，听到很有趣，然后想跟我一起录 podcast 的话，或者合作的话，或者有什么考工作想介绍给正在找工作，我就啊来 DM 我，一定要 DM 我，在我的 Instagram DM 我。我希望，嗯，就今天就差不多啦，希望大家这个星期都一切顺利，拜拜。